0: 三位一体，三位一体是雷区，呃、很少很少讲台上很少讲，然后我就算一个工兵吧，然后来碰一碰这个雷区。呃、这个话题不得不讲，因为我们新耶路撒冷的城是透明的，然后街道是明镜的、明透的玻璃，然后三位一体的这个。这个教义，或者说这个教导，其实是透明公开的。然后我们每一个弟兄姊妹其实是有权利，然后也有这样的看见，要清清楚楚的明白什么是三位一体。然后当别的宗教的信徒，比如说伊斯兰教的信徒来跟我们聊起什么是三位一体的时候，说你们的三位一体是怎么回事的时候。我们可以坦然的去告诉他，还有我们在很多以前在教会里面的我们的弟兄姊妹，在各个宗派的都有。当谈到三位一体的时候，呃，往往要么就是避而不谈，要么就是说这是一个奥秘，要么就把它暂时放在一边。啊，今天我们求我们的主耶稣基督来给我们现场、线上、线下的弟兄姊妹，然后让我们看我们的眼，让我们来看一看。到底讲的是谁？然后也求主来啊，给豫章弟兄这个小工兵一点力量、啊、能够呃讲得清楚一点啊，尽量的能够用通俗的话来讲明这个道理。这个在经文里面经常会提到三位一体的这种呃这种体现吧，比如说马太福音二十八章十九节。这是很明显的，就有一句，所以你们要去十万名做我的门徒，奉父子圣灵的名，很明显有三个名字。然后，呃，格林多后书院主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。马太福音三章十六到十七节，耶稣受了洗啊，然后水上上来，天突然给他开了，他就看见神的灵。仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们再来看，神说：“我们要照我们的形象，按照我们的样式来造人。”这明显不止一个、啊。再看到创世纪十八章，耶和华在曼利向树前向那亚伯拉罕显现，那是正热。亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，看见有三个人在对面站着。后面又接着说：“三个人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕与他们同行，要送他们一程。”耶和华说：“你要你所要做的事，岂可以满足耶？”亚伯拉罕呢？二人转身离开那里，向索多玛去。我只是举了其中一部分的经文，在我们的。月和新月里面有大量的经文，让我们看起来这明明白白的有三个名词，比如说父子灵、圣灵对父子圣灵，或者说是三个人啊。所以今天我们来尝试着用我们中国人民明白的，我们用汉语来看一看这个近两千年来的这么一个教义，在西方啊被推崇的这么一个教义。传到我们中国，我们到底应该是怎么去理解？怎么能通俗的理解？好，首先我们低头祷告。我们亲爱的主耶稣，只有你能解开这个谜，因为你是我们独一的人生，主，你是我们的依靠，你是我们的光，你也是我们指路的那个灯。主啊，你已经将新耶路撒冷的启示来启示给我们人类。特别如今已经启示给我们中华民族，也让我们来认识我们的神是独一的，但是在文字上那明明白白写着圣父、圣子、圣灵，明明白白的写着三个人，然后有明明白白的复数，这到底是怎么回事？我们无法凭着自己的理解来明白，唯有通过启示，因为你告诉我们，但凡。神的知识都只有靠着启示才能知道的，主求你来告诉我们，开我们的眼，让我们从你的话语里面，从圣经里面来找到答案。一切的答案都在圣经里面。我们所有人来的哲学的、科学的，哪怕是灵异的东西，我们都是用来佐证圣经，这就是你的话。主耶稣，我们感谢你。以上祷告，奉主耶稣基督的名求。好、啊，我这个分三个部分：第一个，三位一体到底是什么？啊，它的一般意义是讲什么？然后它特定，这个特定的名词到底要讲什么？然后第二部分就是父子圣灵，我们分开来讲，通过圣经的原文，我们来一个个的查考，到底是怎么回事？然后第三部分就是我们来个总结，到底是谁的三位一体？答案是谁的三位一体？好，我们从第一部分开始讲到三位一体。然后其实它有一个一般的概念，比如对我们老百姓来讲，什么是三位一体？我记得我当年在考那个政治的时候，有一句话叫习近平同志提倡五位一体，对吧？五位一体，什么政治经济，什么这个民生，呃，这个这个科技等等啊，我都忘记了、啊、五个啊，考完就忘记了。这里有三位一体。到底“三位五位一体”对我们老百姓来讲是指的什么呢？我们在经济领域也有“三位一体”的说法，比如说政府、企业、消费者，这就是“三位一体”。然后我们在技术领域也常常说到硬件、软件和网络“三位一体”。那我们教育领域也说，教师、学生、课程，我们要“三位一体”，对吧？来来来抓，在健康和生活方式。啊，也有这么说吧，说我们要饮食、要运动、睡眠的平衡，叫三位一体。那如果从这个意义上讲，讲三位一体的话，那我们知道，无非就是讲三个东西，啊，三个元素，它互相的配合、互相的依赖，然后又紧密的结合，然后来解释这么一个系统或者过程中，它们是怎么样的互相的共同作用。这一点，我相信，只要是在初中生以上的。啊，这个我们的老百姓都应该能明白啊。原来通常讲的三位一体是这个意思，通常讲的三位一体啊。然后你你可以百度一下，打“三位一体”三个四个字，你看看出来的结果会不会有这几个东西？你看啊，三位一体，三位一体来综合评估招生制度，对吧？三位一体，社会主义现代化建设战略布局，三位一体，甚至还有游戏，还有一个游戏叫三位一体。玩游戏的青年啊，这个这个这个少年啊，青年有没有碰到这个游戏叫三位一体游戏？如果我们说三位一体是指这一层含义的话，我们谈不上去反对什么三位一体，这谈不上，因为这只是一个很普通的一个概念啊，极其普通的一个概念。好，我们再接着往下走，来、那个玻璃杯啊。我们说的玻璃杯有一个玻璃杯构成的，它的本质它是玻璃，然后它有一个形状，它一个杯状的这个形状，这是它的结构，然后它的用途是用来装水的，我们用来喝水的，啊，我们就说它是玻璃这个杯以及装水的作用，体相用，体相用在我们中国传统文化那讲的太多了啊，讲的太多，也是讲体相用的配合。那我们如果举一个人来讲啊，我们这投影片里面有一个人叫苏格拉底啊，他说：“认识你自己。”如果从体，就是他的本体来讲，他就他是他的灵魂；如果从相，也就是他的这个形式来讲，相就是形式，就是身体嘛。然后从用来讲，也就是这个灵魂和身体它所产生的一个活动，对吧？他老是说话，他有很多的观念，他做过很多的事我们。如果从这三这个方面来讲，这就是体相用的三位一体。我想这么讲，就对我们这个从小受中国文化熏陶的这个朋友们来说，这个不难理解。从哲学上讲也不难理解啊，体相用的角度。但是问题是，这个词用到神身上可以用吗？如果说玻璃都可以说它是三位一体。那我们想一想，只要是一个完整的事物，我们随便来一个人，随便一个器具，我们其实都可以说它是体相用的结合。你们可以去举个例子啊，那你身边的一棵树、一块石头等等，你都可以举个例子，你看看它是不是这么一个体相用的三位一体。那如果从这个意义上讲，如果说神是三位一体，可不可以呀、啊？神可不可以？那神就更加完整了，对吧？更加完美了。那说他是三位一体，为何不可呢？然后我们看看这个有句圣经，对吧？他说亚伯拉罕举目观看，见有三个人在对面站着。他一见就从帐篷门口跑去迎接，俯伏在地。那如果这样的话，可不可以说用这个三个人来说明神的三位一体呢？然后我们啊，这个读了斯韦登伯格的著作，新教会的朋友可能有点纳闷：我们不是说不要讲三位一体吗？反对三位一体吗？如果是从这个意义上、一般意义上来讲三位一体的话，神完完全全可以讲是三位一体的。不信，你看看斯韦登伯格怎么说啊？这个 A C 2149。啊，我把原话拿出来，意思就是说，我们咱们证据就要充足一点啊。A C R I E U 的拉丁原文我放在上面，中文我译在下面。上面那个红色的部分 ，Divinus e p i s u m 啊，这个就是神性的本身。下面一个怎么读啊？可能不准哈 ，Humanum， 啊 ，Divinum， 大概是这个意思。这个就是神性的人，前面有点像 human， 对吧？就是敌方 human。神圣的人 ，et 是和的意思，后面就是神圣的 ，s a n c t u m， 然后 p r o c a d a n c e 啊 p r o c e d a n c e 啊，这个是什么意思？这个在我们瑞语里面经常用，就是说有时候医生发出、行进，就是往前走的意思啊，往前走。他说见有三个人在对面站着，就是表示象征性表示神性的本身。神性的本身，他一个神性的人，然后就是一个神圣的一个继续推进、继续往前走，那也就是神的本身、神的这个人以及神性的散发。大家这么理解可能更浅显一点，这无需解释。你看，瑞公讲话也有意思啊，他说这不用解释就能看得出来。他说众所周知啊，有三，对吧？就明眼人都看得出来，这有三个，你不能蒙着眼睛说没有三。而且这三个肯定是一个整体。啊，神是独一的，对吧？关键是怎么解释这个独一？好、啊，我们就继续往下走。啊，然后我们再来看看，我们在读书的时候，应该读到爱、之用，对吧？爱、之用，还读到热、光和气，这是我们在上课的时候上到的名词。这三个是一，对吧？三个是明明显显是有的，然后说它是一，那肯定是一个是一个整体，这个是推辞不了，无可推诿。啊，所以我们可以用我们的这个这个著作上的话，就是神啊，就是神的本体，对吧？神人就是神性之人，也就是他的形式，神人的活动啊，那就是他的怎么样一个用啊？那这也是体象用啊，体就是本体啊，象就是形式啊，用就是它的一个作用啊，对吧？功用啊或者活动啊，这个用我们中国文化解释是很清楚的，所以我说。会不会咱们这个基督教的这个将来的哈、啊、发扬光大是要靠，就是不是要靠啊？不能讲靠，会在咱们中国哈、啊、会生根，因为太贴切了，体相用。我们神是三一的，这就很明显。好，再往下，我们看看第三个。我们前面说三位一体，这个没问题了。一般意义上讲三位一体 OK 对吧？那么说父子圣灵三位一体行不行？说父子圣灵。父子圣灵是出现在哪里？出现在新约、旧约里面没有出现父子圣灵，特别是放在一起说，他旧约里面只说三个人是吧，或者什么复数啊这种说法。那如果说用父子圣灵新约的这个东西，把它提前到旧约，甚至提前到万事已先，这么说可以吗？如果你说不可以的话，那我就问问你，打个比喻总可以吧？打个比喻可以吧？用老爸、儿子、圣灵做比喻可不可以？可以吗？啊，如果说你说可以，那就可以；你说不可以也没问题。但是有人说可以，这是谁呢？新柏拉图主义，这个教是哲学，在公元前的事了，也就是咱们基督教传到了中东，然后接着就传出去了。然后那个时候，古希腊的哲学是很很普遍的。它进入到希腊世界的时候，希腊人就很明显。他说：“这个东西我们讲过，它有点类似于我们中国人一样哈。我们中国人说体相用，对不对？”他说：“嗯，我们不叫体相用，我们叫太一理智和灵魂。这是谁说的？这是柏拉图主义，后面发展到新柏拉图主义啊，普罗提诺这种东西，在当时的整个希腊世界是个流行的东西，就是很流行，大家都知道，只要读书的他就知道。所以你如果说你们圣经的这个这个词。”换一个说法行不行？可以打个比方，没问题啊，没问题，反正是比方啊。好，回来我们就看看，进入到重点了。那如果说我们不比喻了，不打比方了，咱们就很认真的说，把这种父子林的关系，我们直接就放到万事以前，就是在创造世界以前，这就是已经既定的事实。这样可不可以？问题就是在这里了，这是重点，就是我把这个比喻也好，什么体相用也好，你说的是普罗提诺这个什么说法也好，我把它当成一个事实可以了。然后把它，而且这个事实，你明明父子圣，你是在新约收的，对不对？只有新约才有吧？我说旧约就有了，旧约之前就有了，而且这是千真万确的，可不可以？这一个是关键，也就是说。如果我说在万世以前，真的有一个父神生了一个儿子，这是一个事实。然后呢，这个父神通过这个子神，或者说父和子一起发出圣明，这样的父子圣明可不可以？这是关键了。这也就是流行整个西方世界，他们说三位一体的真正的所指。当有人跟你说“三位一体”，他如果说把概念只是把它淡化到一般的意义的时候，就像我们刚刚说的那个杯子那种体相用的时候，我们不用跟他去计较，这个是很很阿门的事情，对吧？但是呢，如果一旦把这个话题给慢慢的过渡到什么地方呢？过渡到这个词，就是第五个，一个本质，三个位格，这个事情是千真万确。发生在万事以先的时候，我们就要警醒了。在西方世界，他只要讲三维体，他的原文，他所指的东西其实就是第第五个，往乌实啊，这个乌实啊就是本质，也就是我们之前讲到时说过 ，I am who I am， 就是那个 am， 就是那个是。他说这个是啊，这个病啊，这个是有三个 h i p p o s t a t i s 这是希腊文的一个。转写，他说有三个 h i p o s t a t i s 是谁说的？是古希腊的哲学，啊，亚里士多德、柏拉图等人，他们都用这个词，但是他们没别的意思，他们说这个词就跟那个前面那个本质是雷同的，都是表示本质、本体的意思。但是到了后代，他们就开始利用这个词，把它转换的意思了。是谁做的呢？我们等下往后看，然后在拉丁世界，前面是讲的希腊世界，拉丁世界，他又把它转成拉丁文，他用 personae， 这是个复数啊，这个有点像我们英文的 person， 啊，但它不是 person 的意思，它是一个角色，面具，就是我戴着一个面具唱戏，对吧？戴这个面具唱这个人的戏，戴那个面具唱那个人的戏，就是这个意思。他认为他他又把它。古拉丁的人又把它转成另外一个意思，这就好玩了。为什么好玩呢？也就是说，我们本来是从神来的启示，居然最后用哲学求助于哲学的术语，并把它改造，还给它转一个名词来使用了。这些东西听起来大家可能觉得有点枯燥，太多的哲学味。我们能不能讲一点现实的？好，我们往下来第六点：内在三一和今世三一。这个是谁提的？前面叫内在三一，是整个希腊的教会，也就是亚历山大教会，对吧？也就是现在演变成东正教，就是希腊一派演变成东正教。后面的一个叫做金氏三一是谁呢？特尔图良或者特图良那一派的拉丁系的，他们拉丁系的，他们就演变成现在的天主教。他们说三位一体应该着重于金氏三一。什么叫经世三因？也就是说是神安排的。他说，万事之前父创造世界，子在时间以内拯救世界，然后呢五星决以后圣灵来感动我们人，来让我们重生。他说这是一个神的安排，在老早在万事之前就安排好了的。我们感恩，这是叫经世三因。什么叫内在三因？内在三因就是说在万事之前，神他。已经就是父子圣灵这个关系已经确定好的，已成事实，父生子，子发生灵，已经有了。然后呢，只不过是在后面十件以内才发生创造啊、拯救啊等等事情。这个是呃，从这个神学上讲，他们是这么称呼的。好，他也就是说，他把福音书的父子圣灵这个事件这么一个事件。他提前到万事以先，本来只在福音书讲的，他提到以前，他说一二三，也就是我们这讲到的重点了。第一，他说万事以先，父亲生了儿子，这是肯定的。第二，他说万事以先，子就有了，因为生了儿子肯定有子了，对吧？他这个子将来就是要降临人间的，他是要降世的那个救主，这个子是那个救主啊。第三，他是万事以先。就已经有了圣灵，就已经有圣灵这个。他说这个是父通过子发出的。这个123确定了以后，从此以后，本来是一片纷争的我们基督教世界，互相的争斗。从此以后，就好像通过哲学的论证和他君士坦丁大帝皇帝的权威，然后再颁发了一个尼西亚信经，然后就似乎。一劳永逸的解决了所有的争斗，从此以后，只要是违反这个规定的，通通打上一个异端。然后，只要是你是基督教正统的，你就必须要维护：第一，万事之间父生子；第二，子在万事之间就存在；第三，圣灵在万事之间也存在。但是，这样真的解决了问题吗？为什么会有这样的教育啊？借此确定你想信圣经。刚才我们已经解释了，我们就不再重复。然后，我觉得只是提一提，当时为什么非要去做这个事儿？那么，为什么不像我们这么简单一点，对吧？我们就信主不就行了吗？为什么不能够像初代教会那样简单一点，跟着主不就行了吗？他们为什么是要搞这么一个信经出来？为什么要搞出这么一个三位一体出来？因为当时。在整个基督教传播的过程中，传到大概一百多年以后，快两百年的时候，已经传遍了地中海沿岸，那传遍了这个希腊的这个社会的时候，当时就有一个问题，他们就问，就是有学问的人和皇帝啊、做官的那些人，或者代表着上层阶级的人，他会问一个问题，他说：“你们为什么要把钉在十字架上的这个耶稣，把他当神看，然后又同时又认为？”你们又有一个父耶和华这么个神，他说你们这样到底是拜两个神，是不是拜两个神？而且整个的这种当时那个皇所谓大帝国时期，皇帝们都相信一个宗教，就是有神太阳神，他们觉得神就一定是高高在上的，这个很很要这个这个膜拜的。然后地上的皇帝那就是地上的权威，你让我一个皇帝去拜一个挂在木头上的罪犯，而且把他。当做神
1: ，这个就啊，这个就没法啊，没法确定了。这个就是不可思议的事情啊！你可以弄，我跟你讲啊。
0: 然后呢，这里面呢，做这些人的人很多，很多人为此做出了。贡献，我们贡献打个冒号啊，打个引号，有哪些人呢？最早的时候就是包括像欧利根啊，我们现在分成奥利根哈啊,啊，然后呢，像特土良啊，特土良这是最早的，他们最早就提出这些东西，这些东西都是因为他们有这么一个传承，也就是说，从这个公元前就开始在古希腊。他就有这么一个文化，就有这么一个三个东西合成一个东西的文化，所以一旦基督教传进来，他们很自然的就用哲学的观念把父子圣灵的东西给它联系在一起。他用来解读，他说其实你们基督教的这个这个父子圣灵，他们都是神，是很好解释的。为什么你用我们的哲学来解释就很好解释了？所以像俄利根、特尔图良，这些都是用来。用这个来解释，那么他们为什么要到这个严重的程度，一定要站出来解释，而且皇帝都要出面呢？因为当时有一个人叫做亚流，也叫阿里乌，他是个非常非常有吸引力的人，他非常有魅力，讲道讲得非常好，所以很多人跟从他。他提出一个疑问，他认为子就不没有父那么大，他要次于父，他最多是个半神，不能叫完全的神，他就认为他是受造的。这个观点被很多人接受，他的信徒非常之多，甚至皇帝们都接受。皇帝们不喜欢一个挂在梦头上的罪犯是谁？他愿意是一个高高在上的。然后再接下来，再接下来的就是天子就是他了，是他就是要膜拜了。所以支持亚流的人特别多啊，特别是官方。但当时在希腊的这个宗希腊这个派里面。我们比如说叫的这个亚历山大派哈，叫、这个、亚塔尼、亚他拿修等人，他们就反对，但是他反对呢，他就用什么来反对呢？他就用哲学的观点，就是我们刚刚所说的新柏拉图主义的这个哲学观点来反对，把父子圣灵的这个时间，就是新约里面出现的父子圣灵，直接提前到万事之初就已经有了，因为新柏拉图主义就是这么讲的，啊，就是这么讲的。然后呢，后面呢，再往后发展，为这个理论做出贡献的人就有卡巴多西亚教父，这三个人贡献巨大，贡献巨大。他直接就把后面的那个讲，我们讲列为 h y p o s t a t i s 那个叫做什么本质的词，他直接给他翻译成了位格了，往位格的方向走了啊，还没有翻译，往位格的方向走。再往后面，我们就要感谢这位奥古斯蒂，哈，感谢打个引号。这个奥古斯丁做了太大的工作啊，他为这个辩证也费尽了心机。其实，如果我们站在当年的那个立场，我们没有思维那么多启示。其实我们还是很钦佩这些人的。为什么？他可能为了证明主耶稣基督也是神，他万事之间就有父生子这个存在，他做出了大量工作，一辈子就不干别的，就是、来论证这个东西。所以我觉得是能体谅他们的，对吧？能体谅他们。但是，啊。这个东西一旦被列为信经，就出现了一些负面作用。我们往后看，这个柏拉图主义和斯多亚主义是我列出来的意思，就是说希腊教会他们偏向于柏拉图主义，然后呢，拉丁教会就偏向于斯多亚教斯多亚主义，他们都用哲学的东西来论证神学的东西。反过来，让我们记得在斯宾诺克的著作里面讲到，在我们要怎么样，不要去吃知识树。我们要相信神，要相信他在信在那个圣经里面的话语，先立定这个，然后再找哲学也好、科学也好、经验的东西好，来支持我们主的话，不能反过来，你不能先把哲学的东西先立定，然后再用圣经的话来印证这个哲学的东西，这就反过来了。好，我们现在把矛这个这个焦点。对准两个信经，一个就是人们在称之为“死徒信经”的这么一个，呃，传说是杀死三门徒一人一句哈，这个只是传说啊，我们也希望是这样啊、呃，但是这个信经，我们读一读看，我就是摘了一部分哈，他说我信上帝啊，或者神都行，他说全能的父，创造天地的主，我信我主，耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵承认。由童真女玛利亚所生，我信圣灵。大家看看这个三，我们讲的三有没有体现出来？父是不是体现出来了？那耶稣基督是不是上帝的子？有了，对不对？圣灵有是不是有了？三个都有了。但是这个信经里面有没有讲到子什么时候出生？有没有讲到子，或者说有没有讲到子在万事以前就出生了？没讲到是不是？他就根本就没讲到这个。如果按世俗信息教讲，我们现在的新教会也应该是认同，我们也很阿昧，这是事实啊，这是一个千真万确的事实，对吧？我们肯定要相信。那我们再看尼西亚信，也就是经过了这帮哲学家和神学家一一番斟酌，以及两个派别争斗，最终由皇帝老儿啊，这个叫做君士坦丁大帝最后派拍，对吧？他是用官方的权利。这么一个东西，我也摘写了一部分。他说：“我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形万物的主。这个有问题吗？没有问题。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子。有没有问题？没一点问题。下面看看，在万事之前为父所生，从上帝出来的上帝，他用什么样的理由，有什么样的权利，把这句话加上去呢？”我们不知道，现在我们只能理解，如果我们一旦问到普通的我们信徒说：“你为什么要信这句话？”因为他是信经，因为他是信经，所以我才信的。但是凭什么加这句话呢？你为什么在此读信经的话里面加上这一句呢？理由在哪里？好，我们再往下看，他说万物都是借着主造的。他说主主为了要拯救我们，是从天降临，啊，他说只是这位子，也就是耶稣基督，是、啊、他要拯救人世。拯救世人，从天降临，然后接着说：“我信圣灵。”他说：“从父和子啊，他说了和子啊出来，借着先知传言，也就是说，圣灵是老早就有了，对吧？他借先知传言。好，我把这个红色的部分给它打出来，相当于在开篇就有一半以上的这个内容是加上去的，加的好像不露痕迹，但是就是因为加上了。”用我们斯威登伯格的话讲，就是在 TCL 里面讲，自从加上这句话，从此基督教走下坡路，也就是开始堕落，啊，有这么严重吗？我们往下看,看。第一，他说子降世，子就是救主，啊，他说子降世，也就是万事之前，首先就有一个父司那个儿子，然后接着就说是这个子要降世，对吗？然后这个子是不是救主？对不对？对。然后第三，他说将士以前就已经有了圣灵这个说法，对吗？他说了臣妾的先知传言嘛，这也就是这个是在万世之前就有的。这三个，大家看看，再我多停一下，大家看看，有道理吗？或者说圣经上是这么讲的吗？对，圣经上这么讲啊，这是最关键，就是主亲自这么说吗？然有人说，圣经上我也能找出来，可能有一个地方隐隐约约表示这个意思啊。我们不要，我们要确确凿凿的，而且还不能只有一处，对吧？你不能找一个地方，对吧？然后断章取义的讲，我们多找些地方来讲。我们要信主，信主的圣经。好，也就是我们进入第二部到底是谁降世，到底谁是救主，然后到底什么时候？有这么一个父孙子的说法，什么时候有父孙子的说法？第三，什么时候才有圣灵这么一个说法？圣灵这个词，圣灵这个词出现在哪里？以前有吗？有旧约里有吗？有。好
1: ，我们来读圣经
0: 。到底是谁降世，谁是救主？我们大家一起来，一二三，起。
1: 在那日，人们说：“他看到这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们的素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”在在旷野，旷野有人称他为说：“当预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道，凡有血气的必因看见
0: 。”这是耶和华，我们速来等候他。看呐，我们速来等候他，他必拯救我们。是谁？这是耶和华，谁的救恩？耶和华的救恩。然后这这个以赛亚书四章三节，我们是不是在新约里面也看过啊？新约里面是不是也有？在旷野有人声喊着说，记不记得？但是那句话是怎么说？当预备。主的路是不是在新约里面？是不是改了一个？看看这是原话。他说：“当预备耶和华的路。”那也就是那个主其实就是怎么样？耶和华。凡有血气的，必一同看见，要亲眼用我们的眼睛看见。看见谁呀、啊？就是那个要来的那个。他是谁？耶和华。再读一二三七。耶和华说：“西安
1: 城应当欢乐歌唱,唱。”因为我们要住在你们中间，那时必有许多国归附耶和华主耶和华必向大门者知道他的属地，必为他掌
0: 权，他的赏赐在他那里，他必须牧人牧养自己的羊群。耶和华说：“我要来住在你们中间。”启示录怎么说？神的账目要在人间，我要与你们同在。我们生了一个儿子，这个儿子叫什么？以马内利，神与我们同在。主耶和华，他要向大能者领导。他是谁？牧人，牧养羊群。我们的牧人，主是好牧人。我们再来读，不是我，你别生不是我，耶和
1: 华，除了我以外，再没有神。我是光义的神，又是又除了我以外，再没有别的神。唯有我是耶和华
0: ，除我以外没有救主。我是耶和华你的神，在我以外你不可以去认识别神。除我以外并没有救主。在以赛亚书里面，这种话太多了，太太多了啊！这个凡有血气的一位，心，凡有血气的
1: 都是我耶和华是你的救
0: 主，是你的救赎主。耶和华，你是我们的父，从万古以来，你名成为我们的救主。以色列，你当仰望耶和华，因他有慈爱有丰盛的救恩，他必救赎以色列，脱离一切的罪孽。以色列是指谁？教会啊，就是教会
1: 。
0: 这个好，稍微等一下，这个第一问。到底是谁降世，谁是救主？我们很明确了啊啊，谁是救主？耶和华。这样的经文，我只是列出一部分，篇幅有限。如果大家啊，在这个有时间啊，可以去像我们那个课程的第三十七节去链接里面大量的内容啊，在 t c r 里面也举出了大量的内容，讲的这个东西，铁证如山。好、啊，我们的第二个问题，那到底是什么时候生子呢？因为你小心经说在万事以先父生子，这个生子他的理由在哪里？啊，我记得我曾经问过一些人啊，你们这个凭据在哪里？然后我也去查考，比如说像一些神学家，比如像中世纪的像托马斯阿奎纳，比如像奥古斯丁他们的一些证据，他写的东西证据在哪里？你有没有经文证据？很难找到。然后我好勉强，他提出一个，就是在诗篇里面第二篇有有一个话说，彦华说：“我今日生你，啊，我今日生你。”他们就把它理解成你看，这在之前就生了吧？不是在新约里生了，对不对？是今日生你。那如果这样讲，在在旧约里面很多的话说“当那日那一日”，然后“今日”的意思，如果看原文，我们就知道，他不是今天啊，就是在 the day。就那个天那一天，好，我即便我说啊，我说即便你理解成是今天，就有一天神说话，对吧？说今天我也算他，这个就是你理解成万事以前，那我就只能说佩服你，对吧？你的理解力也太厉害了。然后还有一个神的这种有时间概念，对你来说这个时间概念，今日生你，你能理解成万事之前，这个东西是不足为成为一个证据，对吧？然后有人在提证据，他说在真言第八章。讲了很多，万事以前我就是在世界建立以前创立以前，你已经生了我，对吧？我看起来好像有那么一回事儿啊。大家有时间可以看看《真言》的第八章哈，好像有那么一回一回事，是说好像立立定根基一些，你已经生了我，然后我就在往他，在沿着这个经文往前找，我看到底是不是有没有“子”这个字哈？“子父啊子啊”生的说法，往前啪啪啪爬往前看，啊、哦，我终于找到答案。第八章开篇是讲智慧，是意思是智慧是在以前就万事之间就生，对吧？这个你不用讲，谁都知道，对吧？都可以理解，不不叫谁都知道，谁都可以理解。就智慧之前，对吧？已经产生，不是证据，因为我们知道神性之爱跟神性智慧的关系，对吧？也知道爱与智慧，你说把它比喻成复合子，这都没问题。但是你不能说生子这个事实，它。新约里面讲的父子灵圣灵这个事实是在万事之前，那到底是什么时候呢？玉阳，你拿证据出来啊！我们来看一看，以赛尔书七章十四节啊，不是我拿的，这是我们斯维登伯格拿出来的哈、啊。我们一起来读，必有必有，必有，女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。因有意，因孩为我们而生，有一次赐给我们政权，必担在他的肩上。他被称为奇妙赐予、全能的神、永在的父、和平的君。这些经文对于已经坚定了三威，就是那个我们理想心经的人，他可以把它解释成另外一个意思。但是我们只要明眼人，只要一读，我们就能看得出来，童女怀孕生子。起名以马内利，这个是在什么时候我们是可以肯定知道的。旧约以赛亚书这么讲，马太福音是不是也这么讲？然后四十是不是有这样讲，对吧？婴孩为我们而生，这个子被称为父，永在的父，全能的神，这个是不是我们经常重复的话语，对吧？这是个事实吧？再往下走，玛利亚一百零七
1: ，玛利亚对天
0: 使说：“我还没有出嫁，怎么会对呢？”因此，回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要因病，因此要要真的圣者，必称为神的儿子。有主的使者向他显现，说：大卫的子孙约瑟，不要怕娶妻子玛利亚，因为她所怀的孕是从圣灵来的。约瑟没有他无法。”等他生了投胎的儿就给他起名叫耶稣。红色的部分，要生的圣者，被称为神的儿子，神的神生子这个说法，神的儿子生子的而说法，这是明明白白的写在这里的。如果你还要说倪小信经说的是对的啊，那估计可能还要考量考量，对吧？咱们是不是？中文说的不够，英文你还要查看原文呢，啊？怎么说生子都是在时间以内，也就是在公元年间的事情，对吧？发生在历史上的一个真真实实的事情，我们不能说什么万事以先就有这个事啊？你圣经上拿不出理由。当然，我相信你们那些还饱腹经纶的哲学家能拿得出理由，或者说你们很多的神学家也拿得出理由，但是你的理由。不是圣经，你是哲学，而且这个哲学是你所认定的古希腊的新柏拉图主义和斯多亚主义。如果不相信，你拿出来看一看。好，我们再看,看第三个部分：圣经什么时候有？哎，有人就说圣经什么时候有？肯定旧约有，肯定以前就有，真的有吗？然后我们有和合本的圣经，对吧？和合本的圣经你也可以查。你打“圣灵”两个字，你看看旧约里面出现了几次，或者有没有？后我们一查，就
1: 师、是、兄你错了，有的，啊有的，有五个
0: 地方。但是可惜，你再往里点一点看看，那个“圣灵”那个字，它在下面给打了几个点点点点，在和和合本的圣经里面打了点点点点的意思是什么？就是这个东西是怎么样加上去的，啊，后人怎么样加上去的
1: ？啊，我这里，我手手机给一下，我用。啊，我们还是眼见为实，我们来查一查。你用什么版本的这个
0: 都可以啊？你打开，你查“圣”你两个字，然后再整本圣你查找。然后在就业里面是不是出现了一二三四五个地方？民俗节诗编比赛是三个地方，对吗？然后你再看看民俗节，点进去看看到底有没有这个圣字，是不是没有？是不是下面打了个引号？没有圣字。然后再看看英文圣经，有 Holy 吗？没有了。啊，换句话说，是加的啊，加的我们通通就不能算了，对吗？不能算，你加的你不能算，后人加的，加也要冒风险的哈，不能乱加。然后我们再看看诗篇51 11我们先停一停，看看以赛亚书32章11 15节，是不是也是加上去的？有吗？英文里面也没有，对吧？然后圣子是不是加了几个点点？看到了吧？也是没有的。然后也就是这两个地方我们是不是要否决掉？就压根你就不是圣灵两个字，就是以赛亚书三十二章十五节和民数记二十七章十八节原文就是一个灵字，对吧？一个灵，心中有灵啊，或者说等灵上来交灌我们，对吧？但是五诗篇五十一篇十一节里面还真的有圣字，但是你有没有英文版的圣经？我们还是看一看 KJ 卫生经好不好？是不是有一个 Holy Spirit， 对吧？一个 Holy Spirit， 哎，这个好像勉强说得过去，有个 Holy Spirit， 对不对？但是它有没有大写？没有。好、啊，我们先放一放，好吧 ？Holy Spirit， 我们来再看看以赛亚书六十三章十节和十一节，是不是在一起的？有一个圣圣灵，也是 Holy Spirit， 对吧 ？Holy Spirit。好，我们查到这里，也就是说。圣灵两个字出现在旧整个旧约，只出现了三次，而且还有两次是出现在一起的，对吧？也就是在两个地方出现过，两个地方出现过。那我们再看看新约出现多少次，你看看，一共有一百九十次出现圣灵，那么我们把旧约的除掉以外，新约里面是不是差不多出现一百八十多次，对吧？啊，这是一个证据，还不足以证明。我们来再看看 KJV 的圣经，我们相对来说还是跟和合本来讲，我们还是稍微尊重一下 KJV。为什么？毕竟还是跟原文更接近，就是跟原文的意思。所谓的 Holy 这个圣灵的原本的词的用语是叫做 k g v 里面叫 Holy Ghost， Holy Ghost。我们打开，如果有 k g v 圣经的人。这样子没？你打 Holy Ghost， 你试试看 Holy Ghost 是 G H O S
1: T。你再搜索一下，可找到
0: 。对 K T V 版的升级，你再找一找啊！我已经搜完了，你看看你搜了没有？有没有找到旧约里面有 Holy Ghost？ 没有，<了>全部出现在哪里？心愿，对吗？弟兄姊妹，全部出现，出现多少次？八十九次。换句话说，新约的和合本写“圣灵”两个字的，新约的和合本“圣灵”其实也有很多地方是怎么样加了冒号的，也没有“圣”字，只有八十九个地方才是真正的“圣灵”这个专用名词。也就这个 “Holy Ghost” 是谁用在谁身上的是用在什么时候的？是用在新约里面。才有 Holy Ghost， 也就是父子圣灵这个三个词，这个圣灵它是叫 Holy Ghost， 只在新约里出现，而且出现了八十九次之多，旧约一次也没有，啊，一次也没有。这个也不是我发现的啊 ，Svetlano 哥发现的，他特别的去列出一个主题，单单就讲到这个，你压根你就没有这个词。没有这个说法，这个词是给谁用的？就好像有的专用名词是给专人用的，或者某个特定时刻用的一样。这是给新约里用的，给谁用的？我们以后要看。好，我们再看看圣经，在新约，约翰福音七章三十九节，我们一起读一二十。耶稣的话是指着信他
1: 的人要证明说的，那时还没有赐下圣灵来。因为耶稣尚未得着荣耀，说的这话就像他们吹一口气说：“你们受圣灵
0: 。”上一节听文“次下”和“难”这三个字，通通是后人家的，通通是翻译和本的人后人家的。原文没有次“次下”和“难”这几个字。让你自己看看和本，你看看和本是不是这么写的？这句话的意思应该是这么说。耶稣这话是指着信他的人要受圣灵说的。他说那时还没有圣灵，那时还没有圣灵。然后呢，他说了这话，就像他们吹了一口气。你们受圣灵，你说圣灵是不是有特定的含义？有没有特定的含义？那是还没有圣灵，圣灵是从他出来的，谁出来的？子是不是耶稣说的话？是不是耶稣对不对？出来的。换句话说，这个圣灵这个词，我们可不可以说，它有点专用、专人专用的词，父是专门在父子圣灵里面专用的，新约专用的啊。圣灵是从谁出来的？从耶稣出来的。那这个从哪里出来？又有三个说法。希腊的教父他是这么说。他是说从父出来的，只是通过子发出，核心是父。希腊教会有一个特点，他把父的位置抬得很高，啊，子稍微弱一点。这是欧利奥利金，啊，欧利根的最大的特色，也是后人对他最大的一个问题。但是后人又把他的著作又当做一个权威，特别是三位一体，把它当做权威，因为是他传承过来的。然后拉丁教父就换了，他说不是这样，他说是复合子发出来的，这是谁说的？这个人叫做奥古斯丁啊，这是多谢他这句话啊，他这句话一出，东西方教会分裂直接加剧分裂，绝对不赞同。他因为是合这句话在历史上叫做合子句，也就是复合子一起发出来的，他不论了，他就反正从你,你发出来的，对吧？发出来的。但是到了我们神的目录里面就要注意了，啊，我们在翻译中文的时候也要千万小心。T4R 里面特别讲到这个哈，是源于父，谁发出，子发出，很明确就是就是耶稣发出，从此发出来，圣灵就是从此发出，但是呢，源于父，从父来的啊，所以这圣灵是由主发出来的，这是新教会里面的一个重点。那圣灵 Holy Ghost 这个特定的用语是针对谁而言的呢？是针对我们主耶稣基督而言的，啊，是给他专用的，可以这么说啊，专用的。好，我们进入第三个部分，也就是我们要总结了啊，这个三位一体。我这个时候讲的三位一体就不是一般意义的哈，就是尼西亚信经里面讲的那个三位一体，对吧？啊，然后比较以后，我们就可以下结论。第一，降世的是谁？降世的是谁？对，是他娶了人的样式将士，对吧？除了耶和华以外，再没有神，再没有救主。这种话在以赛亚书等先知书里面是不是不断的重复？对吧？三，生子，父神父生子这个事情是万事以前的吗？不是，是发生在时间之中，对吧？公元年间，是不是耶和华娶了人将士，父那个生子，对吧？他叫神的儿子，这个是铁定的。是在时间之中。第四，“圣灵”这个词 ，“Holy Ghost” 这个词，是在新约才出现的，旧约压根你就没有。所以说你在旧约里面，你跟以色列人、跟犹太人，现在犹太教讲三位一体，他觉得很很搞笑，对、啊、没有这个事连这个概念他都没有啊。你跟这、那个跟他讲不懂，哎，他说从来没有。你我他说我圣经够你熟吧，对吧？我总懂原文吧？啊，他说我也不知道有那么个说法，没有这个词。只在新约出现，而且由此发出来了。于是我们就可以看出来了，所谓的这个父啊、子啊、圣灵啊、将士啊、救主啊、孙子啊、发圣灵这个词啊，是不是都对准了心约，也都对准了这个怎么样？这个叫做弥赛亚的信仰。也就是说，整个旧约在预言将来有那么一天，有一个弥赛亚要降临，对不对？救世主降临。这个救世主就是耶和华，我们等候着他，他降世，他娶了人降世，我们称之为他孙子，是吧？孙子，然后圣灵也是从他发出，然后这个父子圣灵矛头就对准了谁了？对准了这个弥赛亚，也就是我们说旧约所预言的、新约所应验的基督耶稣。基督的意思就是弥赛亚，基督就是弥赛亚，一个是希腊文叫基督。啊，克里斯多斯，弥赛亚是以这、那个以希伯来文“弥赛亚”叫“弥赛亚”我的希波希腊文的音译啊，变成弥赛亚。所以讲来讲去是对准谁的？对准我们的耶稣基督。好，我们再看看这个图表，我就把这个三分开了，对吧？我们三，毕竟有三嘛。这是四十字的，父父或者叫神或者叫神叫灵
1: 或者叫灵，叫
0: 没错<有>。没然后呢，中间这个是子
1: ，最右边是圣灵，神将士，对吧
0: ？成为人，叫神性之人，或者叫神人。然后呢，从神人发出来的活动或者他的运行，是不是叫圣灵？这个通了吧？对，通了。这个、不是叫父子圣灵吗？这个父子圣灵集中在一个人身上，这个人是谁呢？这个人叫做神性之人。这个人名叫耶稣。耶稣这个名字，我们在中世纪有一个人啊，他把他的名字用希伯来文给他重新写了一下，因为耶稣这个词本来是来自希伯来文的“约约书亚”，啊，就是救赎啊。但是如果说他的希伯来原文呢，他把它分成五个字母，如果读起来就是叫耶和亚哈，就是耶和华亚哈瓦哈。中间给它加了一个“十”，这个发音“十”，这个发音就是“拯救”的意思。亚萨啊，亚萨叫“是，这个词，就代表着拯救，也就是约书亚的“书”。其实应该发音是发“是。这个耶稣就是来拯救的耶和华啊。如果说从字里面去解解字的话，就是来拯救的耶和华。或者说耶和华拯救，啊，就是耶稣，啊，这个名词的意思。无论你说三一，还是说三位一体，啊，如果你表达是三个构成一个的话，我们都可以去原谅，或者说体谅。我们很多弟兄姊妹说三位一体，没关系，他说三位一体也、哦、好，三一也好，他如果说只是三个原子合成一个，其实都没关系。问题在于。这个三一或者三位一体是谁的？是指谁？如果我们明白，它是单单是指主,主耶稣基督的三一或者三位一体，那问题都解决了。那也就是说，我们传统，我们这么多弟兄姊妹，有的人是知道三位一体，有人不知道，有的牧师在讲，有的牧师不,不讲。但是如果大家都能达成共识，这个三位一体是讲谁啊？是指主耶稣基督的三位一体，主的三位一体。那这个问题我们都消解了，都消解了。然后呢，使徒那么说了，他来到这个地方启示这么多东西，写那么多东西，最终主告诉他，最终最重要的目的、最重要的使命，就是把父子圣灵这个三位一体的东西集中在主耶稣基督身上，把这个怎么样讲出来、解释出来。他让十二个门徒再次走遍邻界去传福音，就让他们去传这个，传这个。那么以前可能深陷一些，呃，错谬之中的，或者是模棱两可的，我们是不是都可以一下就开啊，一下就光明了，就明白了？那就不是什么万事之心有个父生那个儿子，也不是那个儿子来降世，然后呢，父和子发出什么圣人，没这个事这个是根本就是一个天方夜谭，就是一个极大的错谬，他其实连错谬都谈不上，他就是无中生有。啊，他就是无中生有，但是他他为什么要生这个有出来？因为他为了盖住当时的一个乱世，什么乱世？太乱了，整个基督教太乱了，乱到什么地步？人家都不认耶稣是神了，对吧？所以我必须要把他这个耶稣扶起来，他一定是神。他为什么是神？我讲不清楚，圣经上没有这么多证据。那我就拿哲学做证据，对吧？我拿哲学做证据，他老早之前就是神了，是他已经是他老早之前就已经生了，对吧？但是他如果说能矛头对准这个主耶稣基督，我们的问题都解决了，对所以主说，啊，我没有两不烂就有了我，对不对？哦，原来是这个，从头到尾就只有一个主，都是耶和华，降世也是耶和华，好，所以我们就知道，创世的父，拯救的子，和死人重生的圣灵，只有一位，这一位是谁？就是主耶稣。他说我是阿拉法。我是 Omega 我是首先的，我是幕后的，我是出，我是做。嗯、哈利路亚，因为主我们的神全能者做王了。阿门。我们继续祷告，耶稣，我们谢谢你。呃，借着这不配的口，然后讲出这样的伟大的一个启示，然后主你亲自来开启我们每个弟兄姊妹。让每个弟兄姊妹的心变得柔软、谦卑，让我们能够从你的话里面得答案，从主自己亲自的启示里面得答案，而不是从哲学、从我们的知这个感官的知识来印证这个自己以为正确的理想心境。我们不去服从任何权威，不管他时间多久，他相信的人有多少，我们一定要坚信主你自己的话。一定要相信圣经所讲的事实，也就是说，我们谢谢你将这样的奥秘给我们开启，也盼望你差遣更多的听到的人将这样的信息传出去，因为毕竟征战是有的，但是主靠着你的大能，借着你的仆人啊，借着你的儿子女儿们来迎接这场征战，因为我们没法征战，主耶稣，你亲自征战，谢谢我们的主。奉主耶稣基督的名求，阿门。嗯、好，那个今天是每个月的月初啊，我们上海教会这边就有一个领圣餐的这个。圣洁的仪式，然后在领圣餐之前，我们来回应一下，啊，这个主耶稣是怎么教导我们的？然后，我们众弟兄姊妹线上线下的，我们可以一起来领来这个，宣讲关于圣餐的信息。真实的基督教，也就是 TCR 第703节是这样说：一百零七
1: ，组建圣餐
0: 耶稣和他的门徒守逾越节，到晚上，他与众人同坐。当他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就掰开，递给门徒说：“嗯、你们拿着吃。”这就是我的身体。又拿起杯来祝福，就掰开，递给他们说：“嗯、你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，是最得赦。”关于肉。和血，丙和酒，主教导我们说：不要,要为他愉快的食物劳力，要,要为他需要有生的食物劳力。就是人只要赐给你
1: 们的，我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是罗西赐给你们的，乃是我不将天上来的滋养粮赐给你们。因为生命的粮就是让天上降下来，是生命给世界的。我就是生命的粮，到了这里必定不饿，信我的永远不渴。我是从天上降下来的呀！我是实实在在的告诉你们，
0: 信我的人有一个生。我就是生命的人。你们的祖宗在旷野吃过吗？那还是死了。这、就是从天上降下来的呀！
1: 叫人吃了
0: 就不死。我是从天上降下来的生命的人。人若吃的人就必永远活着。我所要吃的人
1: ，就是我的肉，为世人生命所赐的。我实实在在的告诉你
0: 们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面
1: 。吃我肉，喝我血的人就有永生。
0: 在末日，我要叫他复活。我的肉是真正可吃的，我的血是真正可喝的。吃我肉、喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面。让、啊、我们一起相助，低头膜拜。主耶稣，谢谢你，有求你来鉴察我们，让我们来领受你的真理和你的良善。你借着这样圣洁的仪式。让我们的灵能进入到这里面，然后与你同在，耶稣，求你与我们同在，真真实实的与我们同在。我们父耶稣
1: 接受你的名求。嗯
0: 你们聚集来赴神的大筵席，这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪
1: 念我。这杯是用我血所立的新约，是为你们留出来的。我们今天的聚会，敬大酒和盛餐酒，老师，感谢各位。